0: criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe es miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de Física. Les presento a mi compañero Alan, también miembro de UDG Space, estudiante de Comunicaciones...
1: ¿Y qué? Y electrónica. Recuérdame, Alan, siempre se me enreda... Las acuérdate, acuérdate, la ingeniería en... La grandiosa ingeniería en comunicaciones y electrónica. Ah, esa mera me
0: fetetera. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muy bien. La verdad, feliz de estar otra semana aquí compartiendo un granito de galaxia este conocimiento para todos nuestros radioescuchas. Y pues estoy feliz, eh, ahorita estamos viviendo una reformación en el equipo Y honestamente los temas que les vamos a estar presentando de ahora en adelante Uff, se viene, se viene muy interesante
0: La verdad sí, sobre todo porque ahora tenemos más personas que nos ayuden Ahora ya tenemos editores de texto y de video y de audio ahí por ahí van a estar compartiéndose algunos clips de video por si los quieren este Hacer eco
1: yo creo que es buen momento para con... darle su agradecimiento, reconocer su trabajo sobre las personas que están detrás de este podcast. No solamente somos Pepe, Amalín y yo, sino que también tenemos a
0: Gerardo... Y, y también está Carlos Luna, y también está Daniel y Ángel, ah. y, y algunos más que indirectamente colaboran con nosotros, incluso todos Como nuestros Rosa. colaboradores, sí. ...está Rosy que es la directora de difusión... ...y a todos los miembros de la comunidad... ...que por aquí han venido a grabar algún episodio... ...algún podcast, Te saludos a todos ellos... ...y ustedes también están invitados... ...sobre todo si les interesa algún tema de tecnología espacial... ...o de ciencia en general... ...están invitados completamente...
1: ...muy bien Pepe, pues hay que ir dándole a este tema que...
0: ...está interesante... ...está sabroso, ¿verdad?... ...fíjate que el tema de hoy... ...como ya vieron en la miniatura... ...prácticamente es la carrera que se dio en la guerra fría por llegar al espacio entre Estados Unidos y Rusia pero antes de comenzar a hablar en general de cómo fue la carrera cómo se desarrolló esta carrera este, por llegar a la luna quisiera hablar un poquito de lo que conviene a un gobierno con respecto a su propia imagen ante el mundo porque se nos hace a veces que invertir en este tipo de cuestiones no es necesario eh, ahora se maneja en marketing como incrementar la la marca, por así decirlo, que la marca sea reconocida. Y eso tiene que ver un poquito con el poder simbólico que mencionaba Foucault, Charles Foucault, que prácticamente cuando tú reconoces a una persona como más, con más poder que tú, eso influye tal cual en la realidad. Porque, por ejemplo, si tú traes un nuevo empleo, un nuevo trabajo, si las personas te ven como muy eficiente para, no sé, para arreglar el problema 3, entonces, cuando alguien necesite un perfil de ese tipo... ...te va a mandar a hablar a ti... ...independientemente uh -huh. de, de que seas capaz o no... ...tener esta famita de que puedes resolver el problema 3... ...pues ya te da ese perfil... ...y así en todos lados... ...tener un perfil de que sabes organizar... ...te va jalando hacia puestos donde necesiten administrar o organizar... ...tener un perfil de que, de que eres muy amable o lo que sea... ...te va jalando hacia estos ciertos puestos... Ese le llamamos el poder simbólico... ...el poder simbólico en una nación... Influye mucho El poder simbólico de nuestro país Por ejemplo, durante muchas décadas Tuvo que ver con que había narcos Con que había Pues muchas bandas criminales Y lo que sea Y era difícil que viéramos turistas venir a México Sin embargo, poco a poco Se ha estado cambiando la imagen A un país más turístico, más abierto Gracias ahora a los youtubers que son viajeros por el mundo y lo que sea
1: También gran parte de la culpa la tienen las películas de Hollywood Que siguen <ríe> sí. pintando a México Literalmente lo pintan como amarillito Y no sé, yo salgo a la calle y nunca he visto ese filtro en la vida real
0: <ríe> Sí, claro
1: Pero pues es una muy buena analogía Incluso pues, sobre todo lo vemos en las marcas eh, Las marcas cuando piensas en un país Casi casi puedes ver cómo se posiciona eh, Puedes... Intuir directamente que Huawei es de China sí. eh, Samsung es de Estados Unidos No estoy seguro
0: Samsung y Apple creo que son como los Apple sí, obviamente, y Microsoft también Así como Google Google también, Ajá. En ese sentido, el, el ejercer poder simbólico sobre los demás Te hace tener más poder paradójicamente, poder real es decir si tú llegas vestido de una cierta forma y con una actitud te hace tener poder real sobre los demás y esto lo entienden bien los políticos y lo entienden bien los diplomáticos y los empresarios los empresarios también entonces en ese sentido la guerra fría prácticamente fue eso una guerra de poder simbólico para ver quién se veía más dominante en el mundo para ver quién se veía más dominante por si alguien quería llegar otra vez a las armas Demostrar como que yo puedo más Yo soy capaz de más Yo tengo más dinero para invertir Yo soy más eficiente para resolver problemas Entonces no te metas conmigo Prácticamente es como este baile En donde dos personas se van a pelear Y uno se quita la camisa Y otro empieza a hacer como Golpecitos al aire para decir ah Yo sé tirar golpes o lo que sea eh, Pero en, 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 en la política El poder simbólico La, la imagen pública es muy importante ...y en aquel entonces, del entonces que les vamos a hablar... ...por ahí de los sesentas... Eh, un, ...un poquito años después o décadas después... ...de la, de la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...prácticamente la imagen era... ...¿y quién domina el mundo?... ...no ahora ya como en la Segunda Guerra Mundial... ...donde era destrozar gentes y ciudades... ...para demostrar la supremacía... ...sino demostrándola simbólicamente... ...de decir, bueno, yo soy capaz de hacer este jet... ...yo soy capaz de hacer esta nave... ...supersónica... Yo soy capaz de esta arma y anunciarlas al mundo. Prácticamente así se anunciaba en la supremacía. Se inicia la lamentada paz falsa, por así decirlo en el pues mundo. Pues era porque... más como una guerra fría, ¿no? Sí, tal cual, una guerra fría en el sentido de que, pues si tú me tires con ese, yo te tiro con este. No ah, nos vamos
1: pues... a atacar, pero vas a seguir viendo con qué te podría dar.
0: Así es, prácticamente eso instaura una, una falsa paz en el mundo y hasta ahora. Por los tratados de, de los países que tienen armas nucleares, todos saben que nadie puede animarse porque el otro te responde igual. Sí, a Eso. excepción de México. Bueno, sí, México, pero eh, algo que tenemos bonito es que somos puerta de entrada para Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le conviene que alguien venga a invadir este país porque es el paso siguiente para... Este, Estratégicamente y territorialmente para con ellos, así es que
1: Lamentablemente, pues también como somos el país que está justo al lado de Estados Unidos Y hay una guerra con Estados Unidos, pueden atacar a México sí. y pues eh,
0: seremos Sí, podremos ser ahí conejillos de indias Invalidados, muy fácil <risa> es, es muy probable Pero, pero, pero bueno, Pepe, deja, ajá.
1: les voy poniendo un poquito de contexto a nuestros escuchas Ajá Corría a finales de la primavera en el año de 1961, específicamente el 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy mediante un discurso emblemático anuncia formalmente el compromiso que tenía Estados Unidos de mandar astronautas a la Luna antes del final de aquella década, avivando así el patriotismo, el espíritu pionero de los estadounidenses y la supremacía ante Rusia y todas las naciones del mundo. ¿Es en este punto donde se declara iniciada la carrera espacial o por llegar a la luna que tomaba nuevas y magníficas dimensiones en el mundo como lo conocíamos?
0: Sí, prácticamente el, el peleo de orgullos entre dos naciones es lo que posibilita que, que la ciencia o la tecnología, mejor dicho, porque la ciencia es, iba por un poquito por un lado... Pero la tecnología aplicada o la ciencia aplicada al espacio avance a grandes pasos, ¿no? A grandes zancadas, ahora sí.
1: Pero qué triste que países se tengan que pelear
0: para que este tipo de avances sucedan, ¿no? Pues sí, es, es bastante... Es triste, pero es necesario. Bastante sádico, como ya lo decíamos en el episodio de la guerra, que... Ciencia y guerra. Que mucho tiene que ver con mostrar supremacía, el hecho de avanzar en la ciencia y en la tecnología. Pero, pues, desgraciadamente a eso se lo debemos y, y si no hacemos un juicio moral... Podemos decir que agradecer, está totalmente sí. agradecido por la guerra fría. La sí,
1: historia sí. es dependiendo perspectivas así y es. al final no podemos decir que es bueno o mala, simplemente es historia.
0: Además siempre se, siempre la cuentan los vencedores, nunca vamos a revivir a los muertos para que nos cuenten su historia, así es que pues prácticamente tenemos un solo lado de la historia en cuanto a, a este tipo de guerras pero bueno ahí está y, y eso fue precisamente este discurso de, de John F. Kennedy que es como muy icónico como la declaración al mundo pues de la guerra entre las naciones de Estados Unidos y Rusia no que se encontraban como ya dijimos en conflictos negociaciones y así desde la segunda guerra mundial del 1945 y esto es lo que ahora se conoce como la guerra fría que tuvo una duración de cuatro décadas desde el 61 hasta el 91 ...donde las potencias mundiales de Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces... ...protagonizan esta lucha de supremacía por, por demostrar prácticamente quién tenía más pelotas... ...o quién era el, el supremo poder en, en ese entonces, ¿no? Como sí, realmente
1: pues fue un periodo que se caracterizó de manera agresiva y costosa en la carrera armamentista... ...para mostrar quién podía más eh, por las delegaciones libradas en América Latina, África, Asia... ...como la competencia por el dominio entre los gobiernos capitalistas... ...que pues sabemos quiénes eran, obviamente... Sí,
0: claro, que eran Estados Unidos y, y, y el comunista liderado por la Unión Soviética, ¿no?
1: Así es. Y ya para inicios de la guerra, para llegar al espacio... Eh, ...podemos posicionarnos en 1955... ...donde en estos preparativos por parte
0: de la comunidad científica... Eso fue con, con motivo, creo, del, del Año Geofísico Internacional... ...que se iba a llevar, no sé si en el 57, 58... ...creo que más o menos en 3, sí, años... ...sí, fue en
1: esas dos fechas... Ajá. Que, ...que fue tanto por Estados Unidos... ...como la Unión Soviética... ...que empezaron a declarar las primeras intenciones... ...de enviar satélites artificiales al
0: espacio... Así es, ...en ese congreso me, me parece muy interesante... ...porque juntar a 30.000 mil científicos... ...de 66 países... ...como para ponerse de acuerdo en algo... ...a mí se me hace súper genial... ...pues como que fue una de las primeras veces en que vimos que la humanidad podía responder ante nuestros propios problemas como tal, como humanidad y no tanto como, como esta universidad, como este país, como etcétera, ¿no? ¿O no crees?
1: ¿Te imaginas cuántos egos fueron pisoteados en esa confete
0: <risa> Todos, todos los egos se pisotearon. <risa> Por de lo ejemplo. general cuando, cuando personas tan avanzadas en conocimiento se encuentran, uno de dos tiene que torcer la mano sí. e irse puliendo poco a poco, ¿no?
1: <risa> y es de sabio saber decir... Eh, ...pues sí, a lo mejor tú tienes la razón y aceptarlo... ...pero pues lamentablemente en este tipo de conflictos... ...todos tienen la razón y nadie quiere ceder.
0: Y fíjate que dos años más tarde de este congreso... ...donde se juntan tantos científicos... ...empieza como el primer paso de la Unión Soviética... ...por ahí del el 4 de octubre de hecho del 57... ...los soviéticos lanzan el Sputnik 1... ...que era un satélite artificial... El primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre que Bastante daría comienzo conocido. a lo que se conoce como la carrera espacial. Y algo chistoso que cuentan de aquella época es que la gente salía porque en los radios, cuando pasaba el Sputnik, en los la gente que era como adinerada, que eh, empezaba a tener radios en sus casas, les les interfería una señal que se llamaba pip, 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 que era cuando el satélite estaba pasando justo por encima de ellos. Entonces se hizo muy famoso el decir, wow, o sea, los rusos tienen la capacidad y en aquel entonces, con, con tan poco conocimiento del común de las personas, decían, no, los rusos ya nos pueden investigar todo lo que hacemos, incluso nos pueden llegar a bombardear en cuanto quieran, o sea, tener un satélite orbitando arriba de, de tus cielos, para Estados Unidos fue un golpe en el orgullo muy fuerte de decir, wow, son los primeros en lograr esto. ¿no?
1: Pero realmente no es como que los satélites en ese tiempo funcionaran de esa forma o fueran capaces de eso. De hecho, este satélite pesaba aproximadamente unos 83 kilogramos y el tamaño era, pues, más o menos de una pelota de baloncesto. Entonces, pues, que una pelota te vaya a bombardear y <risa> que no. sea capaz de escuchar todo lo que es pues no.
0: Obviamente no, pero, pero en los periódicos de aquella época, ¡ay, supremacía soviética con el Sputnik O sea... Sí fue un paso, como decimos, de poder simbólico muy grande, ¿no?, para, en la carrera espacial.
1: ¿Sabes qué otra cosa? Yo creo que significó bastante y definitivamente debió haber aparecido en los periódicos. Ajá. Eh, nuestra querida compañera Laika. Ah, sí, la ferrita. Ajá. El 3 de noviembre de 1957, eh, pues ella fue el, el primer animal que fue capaz de viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. Lamentablemente pues sabemos que una semana después falleció debido a la falta de oxígeno pero pues el logro pues ahí se tiene realmente fue una historia muy conmovedora porque era una eh, perra callejera que fue rescatada por los científicos pues se le fue dando Amor Si
0: <risa> sí, se le puede llamar así Sí,
1: sí pues realmente eh, al menos se eh, le trató de dar calidad de vida Quiero imaginar yo, no creo que simplemente la tomaron y la mandaron Pero
0: pues bueno, esa es mi parte relativa por, de la historia Y fíjate que se tenía poca investigación sobre la vida en el espacio ...por eso pues, pasa esto con la perrita pues... Eh, ...y se dan que cuenta que, que pues no es algo fácil, o sencillo... ...ya lo intuían porque por eso mandan una perrita y no mandan mm -hmm. una persona... ...ya intuían pero tú sabes que a veces la teoría implica ser respaldada por los datos... ...y los datos solo se obtienen experimentando... ...con hechos... Desgraciadamente, ...y agraciadamente al mismo tiempo porque si no estaríamos haciendo pura teoría fuera de la realidad... Y bueno, después viene como el golpe sobre la mesa de Estados Unidos Donde dice, ah sí, ustedes ya, ya están avanzando demasiado Y el 17 de mayo del 58 La NASA ponía en órbita el Vanguard 1 El primer satélite alimentado por energía solar Y una victoria importante para Estados Unidos Como para hacer un poquito de, de conecte de Con qué época era la que estaba pasando esto Algunos de los papás de los que están escuchando este podcast O de los abuelos ...a sus 10 años vivieron el primer mundial en México en el 68... ...si ustedes les han contado a sus papás, a sus abuelos... ...que vivieron en el mundial de fútbol del 68 cuando eran niños... ...significa que ellos cuando nacieron... ...fue cuando se lanzó el primer satélite de Estados Unidos que fue en el 58... ...o sea 10 años después vendría el mundial de México... ...entonces más o menos era en esa época... ...que nos puede parecer que es muy antigua la época de los satélites y comunicaciones... Sin embargo nos alcanza generacionalmente Nuestros papás y abuelos vivieron en esa época prácticamente
1: Y fíjate que pres precisamente eh, Hablando de este satélite El Vanguard eh, Fue para 18 de septiembre de 18 de diciembre De este mismo año del 58 Que se apuntó como el primer Satélite de telecomunicaciones Yo recuerdo eh, Que incluso hace tiempo habíamos Compartido una infografía en la página De la comunidad ...donde hablábamos de los satélites... ...Winstar o Winstar... ...que eran los... ...primeros satélites comerciales... ...que se habían tenido en esa época... ...creo que fue por ahí del 68... ...y... ...bueno, no estoy seguro si fue 68 o 78... ...la fecha la verdad no la recuerdo exacta... ...pero se me hizo interesante... ...que era orientado a telecomunicaciones... ...y quien lo había utilizado primero... ...creo que había sido HBO... ...para estar compartiendo sus canales...
0: ...mira... Y o sea que los, estos primeros satélites de comunicaciones ya transmitían como tal señales para televisión o platícame un poquito como, como de qué va un satélite de comunicaciones.
1: Un satélite de comunicaciones prácticamente eh, dependiendo cuál sea su misión. Porque por ejemplo tú puedes hacer un satélite de telecomunicaciones, pero el objetivo que vas a transmitir pues realmente, ¿qué, qué información vas a mandar? Eh, tú a lo mejor puedes hacer, cuando estás haciendo un prototipo de satélite, eh, un CANSAT por ejemplo, lo que lo mínimo que tienes que hacer es decir dónde está ese satélite eh, que te mida la temperatura, calidad del aire, cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, etc. Esos serían como los datos más básicos. básicos que tiene que mandar eso aquí. Allí arriba, pues, me imagino que lo mínimo que te debe mandar es en dónde está y cuál es su rotación sobre el eje de la Tierra. Ok. Pero, eh, pues, el decir que está mandando esos datos, ya puedes decir que es de telecomunicaciones. Entonces, realmente, el decir nada más dónde está y en dónde se encuentra, valga la redundancia, pues, realmente no te está diciendo nada de telecomunicaciones. A pesar de que está mandando datos, el chiste es que te mande datos a lo mejor sobre... Eh, ¿Cómo está el sol el día de hoy? A lo mejor está más radiante, a lo mejor está menos radiante, pero pues realmente ese es el sentido. O que desde una base terrena tú le mandes una eh, información, n cantidad de información, y que ese satélite se encargue de transmitirlo a una... Banda ancha más grande se podría decir Que es realmente
0: lo que se busca con los satélites uh -huh. eh, espaciales O que, sea que todo el rango donde va pasando el satélite Pueda recibir la misma información que tú le mandas. Exacto Ok, excelente Y
1: es precisamente lo que busca Elon Musk con su eh, red de satélite No, de no. Sky, Skyline, ¿no? Algo así eh, Creo que algo así era Pero uh -huh. pues es lo que busca su compañía telefónica o ¿Skynet? Que, algo así ¿No es Skynet, el de Terminator? Ah, sí, el de
0: Terminator, es Skyland. <risa> bueno, es esta, estos satélites que han lanzado como con Red, ¿no? Que se ven todos seguiditos, formaditos en fila. Y prácticamente la idea de él es, es como propagar internet gratuito, ¿no? En todo el mundo. Que ah, poco sí. a poco ha lanzado bastantes más. Así aquí, es. Allá.
1: Y pues volviendo un poquito a la carrera, eh, para... Por ahí de octubre, el 7 de octubre de 1959, se tiene la primera imagen clara de la cara oculta de la luna. ¿Te, te lo imaginas cómo era la
0: gente? que, que se preguntaba en ese entonces? No, pues sí, todavía hoy hay gente que dice que la luna sí es de queso, que hay una base <risa> oculta dentro de la luna. Que hay momentos donde la luna de repente tiene un hueco y... <risa> sí, sí, sí. Pero obviamente, no sé si todos sepan, pero la luna está en sincronía de movimiento de rotación con la tierra, por lo tanto nosotros siempre vemos una sola cara. El asunto es que la cara oculta de la luna siempre ha sido misteriosa en la literatura y en diferentes otras cuestiones. Así es. Pues tener las primeras tres imágenes de la cara oculta de la luna también era un hecho de decir, a ver, ya exploramos algo que era imposible explorar hace años, o sea... Viajar al espacio, tomar una foto de un lugar que siempre había ocu estado oculto para la humanidad. O sea, a lo largo de la humanidad, no sé cuánto tenga desde el Homo Sapiens Sapiens, unos 20.000 mil años o algo así. Desde el, primer, años. desde el primer hombre que estuvo en civilizaciones, todos nos preguntábamos qué hay detrás de la luna o en el lado oculto de la luna. Y por primera vez pudimos observar por lo menos tres imágenes, ¿no?
1: Sí, y cabe destacar que este logro se lo debemos atribuir al satélite soviético, no al estadounidense.
0: Sí, o sea, ahí estaban los dos así como que, ah, tú logras esto, pues yo logro esto otro. Por ejemplo, el chimpancé del 31 de enero del 61, Ham, el chimpancé se convirtió en el primero mini de viajar al espacio. Su vuelo duró 16 minutos y 39 segundos, tras los cuales fue rescatado en el océano Atlántico con solo una magulladura en la nariz. O sea, el primer animal que va al espacio y regresa vivo.
1: Sí, eh, para entonces, pues, si Laika fue del 57, tenemos que Han fue de sen, del 61 en cuatro años. Ajá. Pudieron hacer posible eso.
0: Así es, y creo que fue Estados Unidos, ¿no? El que el del chimpancé.
1: Eh, creo que sí. Ajá. Creo que Laika fue de la Unión Soviética y Ajá. el chimpancé,
0: el chimpancé fue de Estados Unidos. Si te fijas, hasta este momento es, Rusia va un paso adelante. O sea, ellos son los primeros en el animal, los primeros en el satélite. Y luego Estados Unidos le responde que también pueden, le responde que también pueden. Pareciera que Estados Unidos es
1: el que está copiando. Atrás de ellos, sí,
0: como que va atrás de ellos. De hecho, el primer hombre en el espacio, el 12 de abril del 61, a bordo de la Vostok 1, o sea, Estados Unidos dice, yo ya mandé un chimpancé y no se me murió, ¿eh? <risa> Entonces viene Rusia y dice, pues yo voy a mandar una persona y no se me va a morir. El 12 de abril del 61, a bordo de la Vostok 1, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, que estuvo orbitando prácticamente alrededor también unas horas nada más.
1: De esa misión, ¿te acuerdas si regresó bien o? Sí, claro, regresó
0: ah. muy bien. De hecho, hace poquito hicimos un evento en honor a él. Cierto. Sí, y hicimos un, una fue cuando hablamos de la búsqueda de vida extraterrestre. Cierto.
1: De hecho, pues gracias a esto fue que Kennedy propone hacer una cooperación con la Unión Soviética para crear el Programa Espacial Cooperativo, que yo creo que ahorita conocemos
0: como la Estación Espacial Internacional. internacional. claro. Ajá. Que funciona para hacer varios experimentos y sobre todo para seguir este, investigando sobre la vida espacial. Aparte que es como la mamá de los satélites. Sí. Porque mucha información se corrobora con la Estación Internacional Espacial, eh, de clima, de, de es la que nos da mejoras imágenes de los huracanes, de los, no sé qué, varios análisis climáticos, pues y también es como mantener la esperanza de decir que podemos salir al espacio, que podemos estar allá eh, son investigaciones a baja gravedad hay un laboratorio muy famoso ahí donde se hacen investigaciones a baja gravedad, ya sea con condensados de bose este computación cuántica, etc siempre están ahí haciendo experimentos porque es más fácil este, ya que tienen gravedad cero en algunos sí. puntos y, y hacer este tipo de experimentos aquí implica gastar mucho dinero para lograr gravedad cero aquí en
1: al final de cuentas, pues, no hay nada como probarlo en el ambiente donde se supone que se va a estar comportando. Claro. Y de hecho, por si fuera poco, que para el 61 la Unión Soviética mandó el primer hombre al espacio, después tenemos a la primera mujer en el espacio el 16 de junio de 1963 a bordo del Vostok 6, que es Valentina Tereshkova. Ajá que se convierte en la primera mujer en viajar al espacio en una misión que se prolonga durante tres días y de los cuales pudo completar 48 vueltas alrededor de la Tierra, ¿te
0: imaginas? ¡Qué récord, eh! O sea, aún hoy en nuestros días es un récord que pocas personas van han roto.
1: ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera pensado Julio Verne después de haber escrito La Vuelta al Mundo en 80 días? Que más adelante iba a haber una mujer que le hubiera podido dar 48 vueltas alrededor del mundo
0: en 3 días. En 3 días, sí. Bastante interesante. Bueno, obviamente desde el espacio. Tendríamos una novela de 10 páginas. Uh -huh. Y luego viene también Kennedy otra vez, ¿no?, a proponer alguna cuestión en el 63. Es como de no unión, hay que aliarnos, podemos hacer cosas bonitas juntos. Sí, dice la icónica frase de que en el espacio no hay problemas de soberanía. Y afirma y habla con, de enviar científicos a la luna como representantes de todos los países. Aunque ese mismo año, Kennedy es asesinado el 22 de noviembre del 63... ...lo que frustró este plan de cooperación... ...entre las naciones de Rusia y de Estados Unidos... pues. ...o sea, Kennedy dijo... ...pues si los dos estamos avanzando por buen camino... ...pues hay que aliarnos... ...y desgraciadamente... ...hay muchas teorías conspiranoicas... ...con respecto a cómo sí. mataron a Kennedy... o ...quién lo mató, etcétera... ...pero lo que sabemos es que murió... ...y ahí se truncó un poquito esta, estos esfuerzos... ...de colaboración con la Unión Soviética, ¿no?
1: Incluso hay un libro de Stephen King... ...que aborda el tema... ...Con un viajero del tiempo... Eh, yo creo que estaría interesante leerlo, más que nada por mera ciencia ficción, pero pues,
0: ¿qué habrá sido de, del mundo si se hubiera podido? Sí, ¿qué habría sido? Y bueno, después tenemos otro récord de la Unión Soviética, el primer paseo espacial, el 18 de marzo de 1965, Alexei Akipovich Leonov, quien viajaba a bordo de la Voskov II, se convirtió en el primer ser humano en realizar un paseo espacial permaneciendo fuera de la nave que compartiría con el cosmonauta Pablo de durante 12 minutos. Era como la Eva, la que ahora conocemos como una Eva, Ajá. ¿no? Que es salir un poquito de la, de la nave espacial y estar ahí con tu traje de astronauta. ¡Qué miedo, ¿no? Sí. Ser pues el primero en salir de la nave espacial en la historia y estar nada más con un traje que, que el traje te separa del vacío. ¡Qué miedo, ¿Qué pero en qué el envidia! Vacío? Ya sabemos lo que ocurre en el sí. vacío, ¿no? Que tu oxígeno y tu sangre hierven al mismo tiempo que te estás congelando. Entonces, una de dos o tu oxígeno y tu sangre hierven hasta hasta morirte o te congelas al instante. Entonces, este, bueno, pero obviamente con el traje ya la cosa cambia. Se suponía que
1: que estaba a prueba de, pero pues al final ser el primero, pues qué miedo y qué envidia porque el récord nadie se lo va a poder quitar.
0: Nadie, el primero en, en estar en el espacio solo con un traje durante 12 minutos, bastante tiempo, eh. y... Uh -huh. Yo creo que son los 12 minutos más largos y cortos de su vida, ¿no? ¿No crees?
1: Porque al final estás en el vacío, no escuchas nada, uh -huh. nada más puedes ver y tienes una pecera en tu cabeza, entonces... <ríe> sí,
0: tal cual. Digo, ya hemos hablado de cómo el tiempo es bastante relativo. Un minuto este, comiéndote una nieve es muy corto, pero un minuto haciendo una plancha en ejercicio es larguísimo. No me imagino cómo serían los 12 minutos del astronauta en el espacio.
1: Y fíjate que para este punto, eh, aquí es donde más empiezo a ver que eh, la carrera espacial se empezó a detener un poquito. Desde Kennedy de 1963, pasaron dos años hasta el primer paso espacial, que fue en el 65, y de ahí fue hasta el 68 uh -huh. que pasó el Apolo 8 y la cara oculta de la, lun de la luna que fue para el 21 de diciembre de 1968 que se produjo el primer vuelo espacial tripulado por humanos en torno a la luna y fue el primer vuelo espacial humano en entrar en influencia gravitatoria de otro cuerpo celeste y la tripulación fue la primera en la historia en ver la cara oculta de la luna. O sea, ya nada más, no estamos hablando de tomarle fotos, estamos hablando de verla en persona, uh -huh. eh, de que, pues, cómo es... La cara oculta de la luna y no solamente eso, sino que fueron los primeros en observar la Tierra desde otro satélite.
0: Claro, en ese momento no bajaron, no alunizaron, no bajaron a la luna, pero estuvieron orbitándola y ya prácticamente, o sea, ver a la luna ahí cerquita y ver del otro lado de la Tierra, imagínate qué tan lejos han de haber sentido que estaban, ¿no? <ríe> Para ver a la Tierra. No me imagino. Teres. Bastante interesante y justo un año después la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los dos primeros hombres en posarse en la luna a bordo del módulo lunar Eagle de la misión Apollo 11 que prácticamente es como se dice que agarraron ganaron Estados Unidos la carrera espacial por este paso pues pero ya vimos cómo está como la Unión Soviética iba adelantándolos en cada pasito cada pasito solo que este último como era ya como Imagínate ir a otro cuerpo celeste, bajarte, estar presente ahí y regresarte y ya era como la misión máxima, ¿no? Que puedes haber tenido.
1: Y después de toda esta carrera, que pues prácticamente podemos darle fin cuando Estados Unidos llega a la Luna y pues puede tomar esa emblemática foto que, que casi todos estamos <ríe> dudando. Eh, desde tu opinión, ¿quién crees que ganó realmente?
0: Yo pienso que no hay un ganador como tal. Uh
1: -huh.
0: eh, pienso que, que no la humanidad, ahora sí. <ríe> por todos estos avances, o sea, mejoraron comunicaciones de radio, mejoraron... Quiero
1: ver sangre, Pepe, dime
0: <ríe> <ríe> Mejoraron muchas tecnologías a partir de, de esta guerra, por así decirlo, Guerra Fría. Con la carrera espacial por llegar a la luna. Se considera Estados Unidos ganador porque ellos fueron los primeros en pisar. Pero yo consideraría un empate tal cual. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética fue quien fue logrando todas las pequeños otros pasos antes que Estados Unidos.
1: Yo también siento, yo me iría más por el lado de la Unión Soviética en el sentido de que casi en a lo largo de los registros eh, se mostraba que la Unión Soviética desarrollaba algo y un año después o tiempo después Estados Unidos ponía. Entonces pues era casi, casi como si le estuviera copiando... <risa> Entonces, desde mi punto de vista, el que fue el pionero, yo me iría más por la Unión Soviética que Estados Unidos, y pues al final, ¿quién sabe qué, qué fue de esa foto? Pero pues al menos sabemos que hoy en día sí existen los viajes y sí se puede.
0: Uh -huh. Fíjate que a mí me gustaría leer, este porque la tripulación del Apolo 11 dejó en la superficie de la Luna una placa que decía, «Aquí hombres precedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna». ...vinimos en paz en nombre de toda la humanidad... ...o sea, qué bonita frase, ¿no? Ah, hasta sentí que la piel se me erizó. Sí, claro... ...que en realidad nada más es un decir... ...aquí estuve yo... Ah. <ríe> ...como lo que hacíamos de mocosos ahí con lápiz...
1: ...casi, casi Apolo 11, negritas y más
0: grande... ...sí, y, y, pero, pero qué bonito el hecho de, de decir... ...que llegamos y que ahí está la placa... ...y todavía ahora para quienes no quieran creer... ...porque después hubo muchas misiones lunares... ...que llegaron sí. a la luna... Para quien no quiera creer, consigas un láser potente y pidan las coordenadas en el sitio web de la NASA, te las, están por ahí publicadas, nada más busquen el espejo lunar, coordenadas del espejo lunar, te las dan, lanzas el láser al espejo lunar que dejaron allá una de las misiones del Apolo y te regresa la señal del láser en automático, es una manera todavía de comprobar una, dejaron ese espejo para comprobar el distanciamiento que está habiendo a lo largo de los años entre la luna y la tierra, que es micro, de microsegundos, de micrometros, por así decirlo. este, Pero también una manera de comprobar que sí llegaron.
1: Fíjate que estaría interesante después en la comunidad, si llegamos a hacer alguna noche de estrellas, hacer ese live.
0: Podríamos hacer ese live, nada más que no sé de qué potencia debe ser el láser, pero hay que investigar para hacerlo. Claro. Sería sí. bastante interesante. Si no, interesante. pues
1: con algún telescopio. Deberíamos de poder hacer algún
0: zoom por ahí Hay un hay un telescopio que tiene la Sociedad Astronómica de Jalisco Que creo que sí podría por ahí este, Pero sería muy difícil observarlo Pero igual vamos investigando Ajá. Vamos investigando porque tal vez sí Bueno, pero platícame ¿Qué sucede posteriormente a la misión del Apolo 11? Pues mira, ya
1: después de 1969 Y entre 69 y 72 Hubo seis viajes tripulados a la Luna una de, estas llama, una de estas misiones, llamada Apolo 13, eh, lamentablemente fue la de la explosión del tanque de combustible e hizo imposible el alunizaje. Después de esto, eh, pues el mundo entero se encontraba al pendiente de la situación hasta que los tripulantes regresaron sanos y salvos a la Tierra. Pero eh, me parece que fue en estos accidentes eh, que fue cuando se dejó de llevar misiones a la Luna, ¿no?
0: ¿Fue sí, el claro. Apolo 15 o...? Creo que hubo hasta 17, no sé si el 17 también lo alunizó. Pero lo que sí sé es que ya veían un poco rentable seguir yendo. Sí. O sea, instauraron este espejo, hicieron varios videos y experimentos en la luna. Hay un video donde dejan caer un martillo y una pluma. Y, y, y ven ahí cómo comprueban la teoría de Galileo, donde si no hay mucho viento caen a la misma velocidad. Y obviamente la velocidad a la que caen corresponde a la gravedad de la luna, no a la de la tierra. Entonces, para todas aquellas personas que dicen que, que estos videos fueron hechos en un estudio, por favor, traten de la, simular la caída de un objeto con diferente gravedad y va a ser casi imposible. Pero bueno, sí, ahí se hacen varios experimentos y todo eso, y ya vieron que era poco rentable... O sea, dejaron de invertir en estos viajes hacia
1: lamentablemente el hasta ahorita, pero eh, pues no todo es malo, ya que podemos recoger algunos pequeños acontecimientos que pasaron, como el 3 de diciembre del 73, tenemos el Pioneer 10, que la NASA se com que la NASA hizo pues la primera sonda espacial en alcanzar la órbita de Júpiter. Bastante Me acuerdo lejos, sí. que cuando hablamos de las Voyager, ah. hablamos más o menos de cómo decidieron utilizar la Una alineación que iban a tener los, los planetas, planetas Y mediante las órbitas de cada uno Pues casi casi como está haciendo un juego de zig zag Para llegar hasta Júpiter Sí, a esta
0: técnica se le llama asistencia gravitacional Que prácticamente es acercarte a la órbita de un planeta Y agarrar el vuelo que te otorga el giro Prácticamente es como un changuito saltando de una liana a otra, pero las ¿Ale? lianas son asistencias <ríe> gravitacionales entre un planeta y otro. Tal cual. <ríe> Así tal cual. Y también tenemos el primer viaje que hicimos a Mercurio, que es paradójicamente es más difícil ir hacia el sol que hacia lejos del sol, ¿por qué? Porque la gravedad del sol es muy intensa y necesitas frenar demasiado, pero bueno, en el 74 el 29 de marzo, la sonda Mariner 10 de la NASA se convierte en la primera en realizar un vuelo sobre el planeta de Mercurio, pues que también es un acontecimiento importante, y ahora sabemos que está la sonda Cassini y otras más, está el telescopio espacial Hubble dándonos imágenes, ...tenemos bastante por ahí... Es, ...explorado el, el universo con diferentes ondas... ...y todavía hay más misiones por venir... sí este ...ya estas son robóticas... ...ya no son de personas... ...pero igual... Este, es ...seguimos lo que en la búsqueda, pues. en la
1: investigación... ...y pues realmente esto es lo que... ...es interesante de... ...de la carrera espacial...
0: ...así es... ...y bueno... Eh, ...el Apolo 11 no resolvió como rivalidades nacionales... entre ...del siglo XX, este ...porque seguirían igual... Este, pero sí se logró que la rivalidad entre las dos superpotencias pues, pasara a segundo plano y que el legítimo orgullo de Estados Unidos por sus años se sintiera en un clima de celebración mundial, ¿no? Porque prácticamente para toda la humanidad este, fue un paso importante. O sea, nos pusimos todos la camisa de, no de Estados Unidos, sino de, fuimos a la luna. Y ahora todos, todos así decimos, ¿no? Ya llegamos a la luna como humanidad, tal sí, cual. Sí,
1: yo, yo siempre he dicho honor a quien honor merece y. Yo creo que a ellos les debemos bastante, yo no diría pues ya llega a la luna, más bien hasta que esté allá, pero hablando de ponernos la camisa como humanidad y entre naciones, finalmente después de toda esta carrera espacial, para el 15 de julio de 1975 eh, tenemos el acoplamiento de las naves Soyuz y el Apolo 18, este acontecimiento es importante porque se trató de la primera misión conjunta de las agencias espaciales de ambos países Que pues prácticamente le, le estaríamos dando la fin, la, la conclusión a esta Guerra Fría en, un, en una misión donde pues internacionalmente ya estaban trabajando en conjunto diferentes agencias internacionales
0: Así es, ¿a tal grado permeó la fama de esta Guerra Fría? Que, que de todos modos seguían todas las películas de Hollywood hablando de Si había espías estadounidenses, espiaban a los rusos Y si había espías rusos, espiaban a los, a los estadounidenses sí. O sea, se siguió en la cultura popular el hecho de que la guerra estaba entre los dos países Pero en realidad no, porque desde el 75 colaboraron para la Estación Espacial Internacional, no prácticamente Y marca el comienzo de una nueva era de, de esfuerzos espaciales en conjuntos Estados Unidos y Rusia tienen posibilidades complementarias únicas y llevan ahora más de 25 años trabajando codo con codo prácticamente, este, tratando de conquistar nuevas fronteras. Y gracias a estos esfuerzos, pues las órbitas terrestres bajas se han convertido en una esfera como normal de la actividad humana, ahora con tantos satélites y con tantos viajes suborbitales y orbitales, de como el que tenemos, acabamos de tener de, de cat voltaje, uh -huh. este, que también fue para allá. Entonces la actividad espacial como sistema de transporte de las naves espaciales rusas Soyuz Fue un programa importante de trabajadores espaciales de Estados Unidos Entonces prácticamente ya están en colaboración conjunta desde entonces Y ahora estamos comenzando a ver el desarrollo del comercio espacial Tal vez la oportunidad de volver a la Luna gracias a un amplio consorcio internacional En el que obviamente participan ahora Estados Unidos y Rusia Y estamos hablando de la misión Artemisa 1 Y no nomás esa que es Instaurar la base en la luna así es para tratar de en un futuro ir a Marte, ¿no? Que eso ya es de hablar de toda la humanidad en conjunto.
1: Sí, ya hablar de tener una base para poder estar mandando Ajá. a otros. Es como si estuviéramos diciendo que vamos a hacer un aeropuerto Ajá. en un lugar muy lejano para de repente estar haciendo recorridos turísticos, pero pues obviamente buscamos conocer más cosas en el universo. Y no sé tú, Pepe, pero me siento cansado después de haber recorrido esta carrera.
0: <risa> sí, 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 claro. Es bastante, ¿cómo te diré? Excitante. Sí, emocionante, sí, el, el percibir toda esta carrera y a lo que nos llevó. Se dice por ahí que la Estación Espacial Internacional, hace dos años o tres, yo empecé a escuchar que poco a poco iban a dejar de colaborar los países en ella y no sé qué. Y viene SpaceX a demostrarnos que él quiere llegar a Marte, que puede poner un coche orbitando Marte, que tiene Falcon Heavy 9, que puede, es capaz de ir y venir y volverse a posar en su base. O sea, viene SpaceX y Elon Musk diciendo, no, 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 no. no no nomás es supremacía política también es comercial, en la luna hay ciertos elementos que podemos aprovechar y no nomás en la luna, también en Marte podemos aprovechar y es una industria que nos puede retribuir económicamente y al ver una empresa privada emocionada e invirtiendo tanto dinero en este tipo de misiones, ha reactivado un montón de estaciones de agencias espaciales, tanto la israelí la India, la Mexicana, que ya también se formó, sí. la Estadounidense, un montón, la, la Rusia, la Polaca, y obviamente la de la Unión Europea, la Unión Europea, con la AESA, entonces prácticamente se está reactivando todo y es, es un paso que pronto vamos a ver en los próximos años, ¿no? Todas estas misiones eh, llevándose a buen término.
1: Al final me atrevería a decir que estamos casi viviendo otra guerra fría donde el premio va a ser quedarse con Marte o con cualquier otro recurso que podamos encontrar porque al final el espacio es como aguas internacionales, sí. no son de nadie y Ajá. como dijo Elon Musk se los va a ganar el primero que llegue. Claro,
0: y aparte hay mucho trabajo por hacer, tanto en psicología humana, de cómo los astronautas van a estar. Tanto en medicina, en salud, en geografía, en legalidad, en todos los marcos que ya funcionan aquí en la Tierra, van a tenerse que modificar y aplicar para la vida en la Luna con la base lunar y para la vida en Marte en un futuro. Vienen muy buenos estudios. Entonces viene mucha especialización, mucho trabajo. Y esperemos que ustedes se suban a este carrito de la tecnología de la carrera por el espacio.
1: A está navecita. Ahora, <risa>
0: ahora ya podemos decir, como hemos dicho en varios episodios, que el límite ya no es el cielo. Antes era el cielo, ahora ya no es el cielo tampoco. Entonces, no sé si tú, Alan, quieras dar alguna recomendación, de algún libro, alguna frase que, que te guste dejar al final de este episodio.
1: Eh, pues nada más como interesante el libro que les estaba diciendo de Stephen King. Creo que es eh, la fecha en que fue asesinado. Eh, el título del libro, que fue el 22 del 011, no, del 11. 22 del 11 de 1963 es el título y creo que tiene dos partes entonces yo creo que pues como libro de ciencia ficción y relacionado al tema
0: quedaría bastante bien ok y yo pues les recomendaría una serie, una película en especial pero hay varias, está Apolo Apolo 13, Apolo 11 está también una <risa> Apolo que <se> llama... 27 <risa> una que se llama Marte en colaboración de Netflix y... y Nat Geo creo y bueno sin más recuerden que si este episodio les gustó compártanlo con sus amigos y si no les gustó, pues compártanlo con sus enemigos para que se aburran. Y pues nada, un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. aportando en granito de galaxia a tu conocimiento.